1: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Ja, hij zag eruit alsof hij de hele nacht in het bos had geslapen. Hij zat onder de modder, hij was lijkwit, hij was verward. In die nacht heeft hij zijn moeder gebeld. Een podcast van de Telegraaf. Je ja. belandde dus daarna in een soort Wild West Hij ontkent dus niet, maar hij blijft er wel bij dat hij het niet meer weet.
0: Saskia, welkom. Dankjewel. Dit is een... Uh... Drukke week voor jou. Het zijn trouwens ja. altijd drukke week voor jou. Uh, de Mallorca-zaak. De doodschoppen van de 27-jarige Carlo Heuvelman. Uh, vorige zomer. Die, die nu, daar zit jij bij. Ja. Daar gaan we het pas in een latere podcast over hebben. Maar dat is echt eentje van... Uh... Alles wat er bij een rechtszaak kan komen kijken, komt kijken.
1: Ja, ja daar lijkt het wel op. Ja, de zwijgende verdachten, mensen met geheugenverlies, uh, mijn uh, ge uh, iemand die voorwaarden bij de schorsing van zijn hechtenis schond. En ja, dat betekent dus dat uh, twee van de negen verdachten inmiddels weer achter de tralies zitten. En dat speelt zich allemaal in die rechtszaal ook af.
0: Ja, het is altijd heel complex hè, bij zo'n ja. groep om dan te bepalen wie heeft wat gedaan, helemaal als alle gelederen gesloten blijven. Dat
1: klopt, ja. ja daar gaan we het in een volgende podcast uitgebreid over hebben. Maar uh, ja, het is, dat is lastig. Maar het is niet zo dat als niet in detail vast te stellen valt... wie nou precies wat heeft gedaan, dat er dan geen veroordeling kan volgen.
0: Daar gaan we het over hebben. Jij uh, was deze week ook ergens anders, net over de ja. grens bij België. Een uh, schietpartij uit het niets in 2018. Maar... Tegenwoordig wil ik ook wel een beetje wat meer de actualiteit erbij halen in onze podcast. En dat gaat eigenlijk niet over een rechtszaak waar jij bij gezeten hebt. Jij hebt een heel veel gruwelijke rechtszaken gezeten. Slachter voor Hulp heeft uh, via de Telegraaf gevraagd aan Netflix om de serie over... Uh, seriemoordenaar, de serie over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer van de Buis te halen. Yes. En ik heb dat zelf ook al eerder op Twitter gezet. Ik erger me een klein beetje aan, um, aan de aandacht die seriemoordenaars... Krijgen als Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy. Elke generatie is er weer, komt, komt er weer een serie over die gasten uit. Ja,
1: ja dat klopt. Uh, dat komt natuurlijk toch omdat misdaad mensen fascineert. En uh, ja, dan zien programmamakers en filmmakers daar een goede aanleiding in om een film erover te maken of een, een, een serie erover te maken. Het zijn nadrukkelijk geen documentaires. Het zijn geromantiseerde versies. Uh, heel, ja. heel letterlijk. Ja, dat klopt. Ja, maar ik vind tegelijkertijd ook, uh, ik heb het verhaal natuurlijk gelezen van uh, Rosa Jansen van Slachtofferhulp, die zegt van ja, dat moet je niet doen, dat leidt tot secundaire victimisatie, dat mensen voor de tweede keer het gevoel krijgen dat ze slachtoffer worden gemaakt. Aan de andere kant denk ik. ja Dat kan je niet voorkomen. Je kunt ook een schrijver niet verbieden. Om een boek te schrijven over, uh, over een misdaad. Je kunt een filmmaker niet verbieden. Om over zoiets geruchtmakend. Zijn film te maken. En ja ik denk dat het netter zou zijn. Als de nabestaanden waren ingelicht. Over het feit dat, uh, dat er zo'n serie opkomst was. Dat is kennelijk niet gebeurd. Dus ja nu zag een, een nabestaande. Tot haar verbijstering. Hoe zij door een actrice werd nagespeeld. Terwijl ze in de rechtszaal door het lint ging. Ik kan me voorstellen. dat 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 je heel onaangenaam treft. Ja, wat ik zo
0: ingewikkeld vind aan seriemoordenaars. Kijk, als het over narco gaat, hè, over uh, Colombia, het gaat over Mexico. Die doen trouwens ook hele gruwelijke dingen. Er worden onthoofdingen ja. in Mexico. Alleen het gaat over drugshandel. En als gevolg daarvan worden er moorden gepleegd. Omdat, heel gek gezegd, criminelen kunnen niet naar de politie. Die vechten hun oorlogen open uit. Zijn ja. ook heel gruwelijk. Maar een seriemoordenaar is gewoon echt iemand die totaal gestoord is.
1: Ja, maar geef me eens één een goede reden... waarom je daar dan geen film of serie over zou maken. Omdat... Het is wel gebeurd. Hè? Ja. Het, het zijn mensen, misschien moet je het ook zo zien dat... ook al is het een geromantiseerde versie... dat er toch aandacht wordt gevraagd voor het feit... dat dat soort mensen rondlopen. En dat soms er mensen bestaan die zonder reden moorden.
0: Ja, en dat zou dan het argument moeten zijn zo van... Er bestaan gewoon hele zieke geesten.
1: Ja, en ik, natuurlijk zit er natuurlijk een verdienmodel achter. De, degene die die films of die series maken, die denken natuurlijk ook dat er een groot kijkerspubliek voor is. En dat is ook zo. Ja. Maar ja, dat je bij, bij alles wat je doet en schrijft en maakt moet gaan nadenken over wat voor effect kan het hebben op slachtoffers of nabestaanden in het algemeen. Ja, ik, dat vind ik een hele lastige. Want dan ja. kun je dus heel veel um, uh, true crime uh, series of dingen die op echte misdrijven zijn gebaseerd niet meer maken. En dat vind ik ook geen goed idee. Dat nee, vind ik een vorm nee. van censuur waar ik waar ik als journalist in ieder geval tegen
0: ben. Ik heb alleen zelf besloten om er niet naar te kijken. Nou, dat dat, dat is, doe uh,
1: ik wel. Ja, dat zou je mensen natuurlijk kunnen vragen: van, hè, geef het geen extra podium als je daar tegen bent en ga er dan ook zelf niet naar kijken.
0: Wij uh, gaan uh, naar België, We laten Jeffrey Damer het is onderzoek ook heel lang geleden hè, dat die zaak heeft gespeeld in, een, yeah. in de Verenigde Staten. Laten we even naar, uh, naar België gaan. Het gaat over de zaak Ivo T. Die heeft iets gruwelijks gedaan in 2018 en die zaak is nu pas voor de rechter gekomen. Kun je even kort vertellen, waar gaat de zaak over?
1: De zaak gaat over een, uh, een schietpartij die heeft plaatsgevonden in augustus 2018 in Spa. Daar uh, had zich een groep Nederlanders verzameld die van plan waren om de volgende dag naar de Formule 1 race te gaan kijken met Max Verstappen. Dus camping stonden vol, cafés waren vol uh, met feestvierers en met uh, mensen die het zich alvast goed lieten smaken. En Ivo T. en zijn broer en vriend waren daar uh, een onderdeel van. Nou, die hebben stevig ingenomen die nacht. Uh, er is op een gegeven moment een incident geweest in een café... waarbij Ivo T. een wapen heeft getrokken tijdens een ruzie. Dat is gemeld bij de politie. En die mannen, de Nederlanders, waren inmiddels het café uitgezet... waren in een taxi gestapt... En werden aangehouden door de politie. En toen heeft Ivo T. Um, naar het zich laten aanzien agent Amori Delres uh, doodgeschoten van dichtbij. En uh, heeft ook geprobeerd om een tweede agent, de collega van Delres, dood te schieten. Dat is dan niet gelukt, maar uh, ja, dit is wel gebeurd. En Delres, ja, vader van drie jonge kinderen, is ter plekke doodgebloed, heeft het niet overleefd.
0: Augustus 2018, is het een grote zaak in, uh, in België?
1: Ja, het is uh, in ieder geval in, in dat deel van België. Ik heb uh, niet de indruk dat alle landelijke media er bovenop zitten. Maar in ieder geval de eerste dag uh, zat het knap vol hoor, in de zaal. Met ja. journalisten, met camera, teams en... De belangstelling is groot, ja. Want Je
0: zou toch zeggen dat er niet zo heel vaak, ook in België... Hier weet ik die cijfers ook niet echt uit mijn hoofd... maar nee. zo vaak worden er geen agenten doodgeschoten waarschijnlijk. Nee, kijk, als het
1: al gebeurt... dan is het misschien tijdens schietpartijen met zware criminelen of zo... maar niet op deze manier. Dit is inderdaad vrij uitzonderlijk.
0: Ja, maar dat het laatst nog over de, die motoragent... Hè, die door die ja. trucker uh, was... Uh, was uh, doodgereden. Ja. En we hebben het ook nog gehad over de verstopte strafrechtketen in Nederland. Ja. Want als je naar dit feit kijkt, dit is augustus 2018. Ja. We zijn al voorbij augustus 2022.
1: Ja, het heeft vreselijk lang geduurd. Ja. En eigenlijk is tijdens die zaak niet echt duidelijk geworden waarom. Kijk, in Nederland is het zo dat daar heel veel tijd tussen kan zitten en dan heb je de indruk dat de boel stil ligt. Maar dat is niet zo, want achter gesloten deuren bij een onderzoeksrechter vinden getuigen plaats. Er wordt onderzoek gedaan naar allerlei sporen, uh, DNA naar bloedsporen, naar kruidsporen, naar van alles en nog wat. En dat neemt gewoon tijd in beslag. En voordat je dan een inhoudelijke behandeling krijgt van zo'n zaak waar alle resultaten worden verteld, ja, ben je soms een paar jaar verder. Maar ja. in België is het zo, bij het Hof van Assize, dat al die getuigen en al die deskundigen op zitting worden gehoord. Dus ja, je vraagt je wel af, je geen, waarom komt dat je eerder... Je
0: rechter geen vooraf?
1: Nee. Nee, er, zijn wel, er worden wel getuigenverklaringen opgenomen, maar eigenlijk worden al die getuigen weer opgeroepen voor de zitting en die moeten dan allemaal opnieuw hun verhaal doen. Nou, je kan je voorstellen dat leidt soms tot enorm in herhaling vallen. Er zijn eh, meerdere politiemensen langsgekomen die eigenlijk allemaal in grote lijnen hetzelfde vertelden. Ja, erg efficiënt komt het niet over, moet ik zeggen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat daar een jury zit. En die jury moet gewoon van voor tot achter in het dossier worden meegenomen. Ja, die kun je natuurlijk wel een stapel papier geven. Maar dat werkt denk ik niet zo goed als wanneer ze het gewoon een getuige zien en horen vertellen. En ook horen dat daar vragen worden gesteld en kunnen zien hoe iemand daarop reageert. En ja, er zit hier een jury van twaalf van mannen en twaalf vrouwen en drie reserves. Dus die, die moeten alles aanhoren en ook alles zien.
0: Ik geloof dat er heel veel uh, dienders, agenten in de zaal, zitten steeds ja. in uniform.
1: Nou, dat waren ze van plan. Maar daar heeft de rechter uiteindelijk geen toestemming voor gegeven. Er waren iets van 150 politieagenten die hadden aangekondigd van... wij komen in uniform en wij gaan daar demonstratief zitten. Nou, ik had uh, advocaat Sven Marie, de advocaat van uh, Ivo T., gesproken. En die was daar best een beetje bang voor. Die zei van ja, dat gaat natuurlijk invloed uitoefenen op de jury. Dat kan niet anders. Ja. Nou, dat heeft de voorzitter ook zo beoordeeld. Dus die heeft daar een stokje voor gestoken en gezegd agenten mogen komen, maar Burger.
0: Ivo T. is dus al uh, vier jaar uh, verdachte. Hij zat ook in uh, Nederland, of in, uh, in België in detentie. Ja, hij oh, zit al thuis. vier jaar vast. Hij ja. zit al vier jaar vast. Hij komt uit Brunsum, ja. in Schinnen. Uh, Schingen, Schinnen. In Limburg. Waarom is hij naar de uh, Grand Prix gegaan? En naar die camping? En uh, wezen, feesten, drinken... Met een wapen? Wat is er over gezegd?
1: Ja, dat was de grote vraag. Nou, daar zei Ivo T. zelf over. Ik draag dat wapen altijd bij mij. Niet om het tegen een ander te gebruiken, maar mogelijk voor mezelf. Uh, hij vertelde dat hij uh, al heel lang last had van uh, depressies en van suicidale gedachten. Ja, suggereerde daarmee eigenlijk dat uh, hij dat wapen bij de hand wilde hebben... voor het geval het leven zo donker zou worden dat hij geen andere uitweg zag. En dan wilde hij het tegen zichzelf gebruiken. Maar hij liep daar dus al wel jaren mee rond.
0: Ja, hij is naar een, een, een club gegaan, een café. Daar is het misgegaan. Ja. Wat is daar misgegaan?
1: Ja, het was zo dat uh, ja, in, een, in een jolige en dronken bui... Uh, Cyril, de broer van Ivo T, daar de hele tijd een andere bezoeker aan zijn dreadlocks trok. Nou, de man van de dreadlocks was dat op een gegeven moment een beetje zat. Dus die, uh, die duwden hem weg. En daar ontstond dus ruzie. En tijdens die ruzie heeft Ivo T dat wapen getrokken. Kennelijk om ja, een einde aan die ruzie te maken. om die man te bedreigen. om hem te intimideren. Nou, dat viel niet zo lekker bij. Uh, bij Café Havana. Dus uh, ze zijn de tent uitgezet. en hebben vervolgens uh, een taxi gepakt. buiten het café. Maar de café-eigenaar. of het personeel liet het daar niet mee zitten. die hebben de politie gewaarschuwd.
0: Ja, er is ook gezegd tijdens de rechtszaak. dat er een uitsmijter. zich ja. had mee had bemoeid. en dat hij daarom getrokken heeft het wapen. Hè? Ja,
1: de, de versies verschillen een beetje. Uh, de ene getuige zegt. het gebeurde binnen. en uh, dat het, het was. Tijdens die ruzie. En de ander zegt dat het de uitsmijter of de portier was. Die zag dat het wapen werd getrokken. Even tussendoor. Ja, ik vond hem te leuk eerlijk gezegd. Een uitsmijter of een portier heet een buitenwipper. Een buitenwipper. Ik vond het een prachtig woord.
0: Hij is genoteerd bij deze. Ja. Uh, de politie wordt gebeld. Je hebt het net allemaal verteld. Maar ik wil het nog heel even in stukjes delen. Dan gaan uh, politieagent Amoury Delres. En zijn collega Gislain Schils. Mm -hmm. Die gaan achter die taxi aan. Die stoppen die taxi. Ja. En wat is er dan in die paar seconden misgegaan? Werd dat gereconstrueerd?
1: Ja, nou er is, uh, tot nu toe is er gesproken door agenten en, en door uh, ook de broer en de vriend van Ivo T over wat zich daar heeft afgespeeld. Um, de politie heeft die taxi aangehouden. Daar zaten ook nog twee andere mensen in. Die, die drie Nederlanders, die Limburgers, die waren erbij ingestapt zeer tegen de zin van die andere twee passagiers. Uh, maar die bleken daar niks over te vertellen hebben. Moet je je voorstellen, die ja. belanden dus daarna in een soort Wild West tafereel. Politie heeft die taxi aangehouden. Uh, de ene agent ging aan de linkerkant van de auto staan en heeft het portier geopend... en gezegd dat mensen moesten uitstappen. En uh, Amoury Delres stond aan de rechterkant, heeft daar het portier opengetrokken... heeft Cyril, de broer van de Ivo T., uit die taxi getrokken... en op de grond uh, gegooid en is bovenop hem gaan zitten... En Ivo T. zegt tegen het hof, ik wist niet dat het politie was. Ik zag alleen dat daar een vent bovenop mijn broertje ging zitten. Ja,
0: maar hij was geen uniform?
1: Ja, dat was hij. En hij was ook duidelijk herkenbaar als agent. Dat hebben meerdere agenten verklaard. Uh, en ook andere getuigen hebben gezegd, ja, wij wisten onmiddellijk dat het hier om politie ging. Dat was gewoon echt niet heel moeilijk om te zien. Maar Ivo T. houdt dus vol dat hij dat niet zag en dat hij dat niet wist. En ja, die zag dus gewoon een man, zegt hij, die bovenop zijn broertje ging zitten. En als je aan zijn broertje komt, daar stelt hij zich nogal beschermend uh, over op.
0: Maar hij heeft is gaan, gaan, uh, gaan schieten. Ja. Met ook het risico dat hij zijn broertje kon raken.
1: Nou, hij heeft van heel dichtbij geschoten op de, op de agent. Die is in het hoofd en in de nek getroffen. En ja, van zo dichtbij dat de kans dat hij uh, het broertje zou raken niet zo heel groot was. Mm. Het was dus echt gewoon een gericht schot op die agent. Ja. En daarna ook nog eens een keer op de collega-agent. die inmiddels naar de overkant van de straat was gehold. omdat er geschoten werd. En hij niet precies kon zien wat er aan de hand was aan de andere nee. kant van die taxi. Die is dekking gaan zoeken. Die is dekking gaan zoeken achter een boom. Maar die is dus wel geruime tijd zonder dekking geweest. En het mag echt een wonder heten dat hij niet geraakt is. Want er zijn meerdere auto's daar aan de overkant geraakt door kogels die Ivo T. heeft afgevuurd.
0: Ivo T. is zelf ook geraakt? Ja, in zijn buik. Door ja. wie?
1: Door de andere agent, Gislein ja. Schils. Ja. Die
0: heeft echt van achter die boom heeft die op hem geschoten. Precies, ja. 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 Wonder boven wonder, Ivo T. slaat op de vlucht. Ja. Er komt een ontzettende klopjacht op gang, ja. maar uiteindelijk vinden ze hem relatief dichtbij. Hè?
1: Ja, hij is uh, ja, eigenlijk aan het zwerven geslagen en in, in een park of in een bosje heeft hij urenlang gezeten. Op een gegeven moment kwam hij smorgens heel vroeg uit bij een, een vakantiewoning en heeft toen aan de eigenaar van die vakantiewoning gevraagd of hij even een glas water mocht drinken en misschien eventjes op de bank mocht liggen. En die eigenaar van die vakantiewoning zei hij zag eruit alsof hij de hele nacht in het bos had geslapen. Hij zat onder de modder, hij was lijkwit, hij, hij was verward. Hij heeft daar in een vuurkorf die nog naast stond te smeulen van de afgelopen nacht, heeft hij zijn jas gegooid. Maar ook zijn mobiel hij heeft daar eventjes op een bank gelegen en is toen weer gaan lopen. En toen hij op een gegeven moment politie zag, wilde hij weer omdraaien. Nou, dat is niet gelukt. Toen heeft de politie, die herkende hem, heeft hem in de kladden gepakt en is hij naar het bureau gebracht.
0: En er was een Nederlandse auto, ja. een, een auto met Nederlands kenteken onderweg, ja. om hem op te pikken. Dus hij heeft wel versterking, althans versterking, hij wilde wel vluchten.
1: Ja, hij had een vriendin gebeld en gezegd dat die hem moest komen ophalen en uh, dat het verschrikkelijk was. Hij heeft niet gezegd wat er was gebeurd, alleen wel duidelijk gemaakt dat het heel urgent was. En hij heeft ook nog, in die nacht, heeft hij zijn moeder gebeld. En van zijn moeder heeft hij min of meer afscheid genomen. En zijn moeder ja, begreep dus niet wat er aan de hand was... maar was dus bang dat hij van plan was om zelfmoord te plegen... omdat hij al, al heel lang depressief was.
0: Maar hij had natuurlijk ook gewoon een kogel in zijn buik... of althans was getroffen in ja, zijn buik.
1: Ja, het was wel een in- en een uitschot. Dus okay. het was geen dodelijk schot. Het deed ongetwijfeld wel pijn... maar het, uh, het was geen dodelijk, uh, hmm. dodelijke wond.
0: Ik vind het wel fascinerend dat hij daar zo uren mee heeft rondgelopen. Ja. Maar hij was natuurlijk waarschijnlijk verdoofd... drugs en ja. drank, we weten het niet...
1: Nou ja, hij heeft vermoedelijk. Uh, hij vertelde zelf dat hij iedere dag drugs gebruikte. En hij uh, bleek, dat is ook wel uit de getuigenverklaringen gebleken. Hij is een enorm stevige innemer. Een ander die, die ligt na 10,5 liters bier voor pampers. Hij uh, kon er 20 op en dan merkte hij nog niet zoveel aan hem. Nee. Maar hij dronk wel heel stevig, dat klopt.
0: Is er bekend wat hij tegen die uh, Nederlanders heeft gezegd? Een vriendin om van komen ophalen?
1: Ja, hij heeft niet gezegd dat hij iemand had neergeschoten. Hij heeft alleen uh, duidelijk gemaakt dat het urgent was en dat hij opgehaald moest worden. En hij heeft ook uh, zijn locatie naar haar gestuurd. Nou, die vriendin die is in de auto gestapt en die is gaan rijden naar uh, een richting spa. Maar die is op een gegeven moment in een uh, afzetting van de politie gereden. En kwam dus niet verder.
0: Nee. Ivo T. Uh, die was natuurlijk aanwezig daar in, uh, in die zaak. Uh, ik lees ook uh, vandaag weer Twitterberichten over, omdat wat jij net vertelde, dat er zoveel weer opnieuw gedaan moet worden. Ja. De nabestaanden van de agent. Ja. Maar ook de familieleden van Ivo T. die er natuurlijk ook niet om hebben gevraagd. Nee. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar met z'n ja.
1: ja, in Nederlandse rechtbank is het meestal zo dat de families van een slachtoffer en de families van een verdachte uit elkaar worden gehouden. Die zitten negen van de tien keer niet op dezelfde plek. Ja, hier zit alles een beetje door elkaar. En uh, dat is heftig en confronterend. En ja, ze zijn ook nog eens een keer geconfronteerd tijdens de zaak met foto's van de doodgeschoten agent. Je ziet hem liggen in een plas met bloed, met, met een, uh, een doek over zich heen, maar wel met benen die er onderuit steken. En er is ook een foto getoond van uh, de schotverwonding uh, dwars door zijn wang. Ja, en dat zie je allemaal daar ja, in Nederland. Is een, het zo? Een hele lange ook. Hè? Uh, ja, precies. Drie, drie jonge kinderen. Zijn weduwe zit in de zaal, zijn schoonmoeder zit in de zaal, zijn broer, volgens mij. Dus dat is allemaal enorm confronterend. Dat is iets wat je bij ons niet ziet. Die foto's die zijn er dan wel, maar die zitten in het dossier. Dus ja, de professionele procesdeelnemers, dus advocaten, officieren, rechters, die zien die foto's, maar die worden niet getoond in de zaal. Nee. En dat doen ze in, uh, in België dus wel.
0: We hebben we een idee waarom België dat wel doet?
1: Ja, toch om dat ook aan die juryleden te laten zien. En... Ja omdat gewoon alles daar in de openbaarheid plaatsvindt. En je kunt wel zeggen dat uh, rechtszaken daar, zeker bij het Hof van Assize, openbaarder zijn dan bij ons, die ja. openbare rechtspraak is.
0: Dat is de keerzijde.
1: Dat is de keerzijde, ja. Kijk, het, het sleept zich ook voort. Ze vallen enorm vaak in herhaling. Uh, aan de andere kant kun je dus wel van voor tot achter zien wat er, wat er gebeurt in zo'n uh, zo zaak. En je kunt alle getuigen ook zelf horen en je een oordeel vormen ja. over wat ze vertellen.
0: Jij zit natuurlijk niet zo heel vaak bij rechtszaken waar een jury is, nee. zit. Wat, wat we in de je van zo'n jury?
1: Ja, dat zijn gewoon doorsnee burgers. En uh, de jury is geselecteerd ongeveer een week voordat deze zaak begon. Een week? Ja. Je kon wel merken, uh, het is niet populair, jurydienst. Nee. Dat, dat hoor je in de Verenigde Staten ook vaak. Uh, het is een verplichting, is een je ontkomt er niet aan. Ja. Dus er wordt, er wordt een grote groep mensen opgeroepen. En dan mogen de advocaten van uh, alle partijen, die mogen juryleden afwijzen. Die mogen er geloof ik zes maximaal afwijzen. En dan wordt er een jury gevormd die zo goed mogelijk een dwars is van de bevolking. Er zit van alles in. Er zit een tegelzetter in, een huisvrouw, er zit ook een ja. huisarts in. De huisarts heeft nog uit alle macht geprobeerd om zelfs nadat hij was geselecteerd eraan te ontkomen. Maar ja, zei de voorzitter van het Hof toen, meneer, we kunnen niet alleen maar werklozen in de jury zetten. Het moet gewoon een representatieve afspiegeling zijn.
0: Het is wel uh, apart, er wordt uh, Nederlands gesproken. Je mag het niet Vlaams noemen, het is Nederlands wat ja. ze spreken. En toch is, is het zijn het twee totaal verschillende landen in elk opzicht, hè?
1: Ja. Ja, dat zijn het. En ja, er wordt, uh, het proces wordt in het Nederlands gevoerd, omdat uh, die keuze aan de verdachte is. En ja. de verdachte, Ivo T., heeft in dit geval gezegd dat hij het graag in het Nederlands wilde. Wat je je kunt voorstellen, want dan kan hij zijn eigen proces natuurlijk beter volgen dan wanneer het via een tolk gaat. Maar het betekent wel dat bijvoorbeeld alle politieagenten en, en familieleden van uh, de agent... Die worden gehoord. En ook die collega-agent. Allemaal Frans spreken. En dat moet allemaal vertaald worden door, door tolken.
0: Om het nog even simpeler te maken. Het is wel ja. gewoon een complexe zaak. En Enorm. dan krijg je ook nog die taalbarrière ertussen. Ja, Ivo T. Ja. Jij hebt hem gezien. Ja. Hij zit al vier jaar in detentie.
1: Ja. En hij zegt dat hij in die vier jaar enorm bezig is geweest met ja, de, de stukjes van de legpuzzel te leggen. Hij zegt dat hij zich van die schietpartij niets kan herinneren. Hij kan zich nog herinneren dat hij een man bovenop zijn broertje zag zitten. En hij kan zich het moment herinneren waarop hij bij die vakantiewoning was en werd, uh, werd aangehouden. En ja. uh, dat it. Maar zegt hij: Het kan niet anders. Ik moet het wel gedaan hebben. Het is dus niet echt.
0: Ja, is wel zo sportief. Even nou ja, sportief tussen aanhalingstekens. Ja, het valt hij bijna het niet het te
1: ontkennen. Nee, kijk, dat wapen is nooit teruggevonden. Normaal gesproken, als je dat wapen terugvindt, zit DNA op. Dan, ja. Nou ja, dan kom je ook alweer een stap verder. Dat wapen is, uh, is nooit teruggevonden. Maar hij zegt zelf ook van ja, ik, ik had dat wapen op zak. Uh, de kogels uh, die, die Amori del Res fataal zijn geworden, die passen. Bij die Walter P38 is het geloof ik, die hij in bezit had. En ja, hij zegt het kan niet anders. Ik moet het wel gedaan hebben. Hij ontkent dus niet, maar hij blijft er wel bij dat hij het niet meer weet.
0: Ja, ja een Walter P38 is een wapen uit uh, de Tweede Wereldoorlog zelfs. Ja. Hij zit daar dan in die zaal, uh, depressief uh, was hij... Uh, Iemand met een alcoholprobleem, iemand met een drugsprobleem. Wat, wat voor indruk kreeg je van hem?
1: Nou, het gekke is, ja, dat klinkt misschien een beetje raar om te zeggen... maar het lijkt wel alsof dat verblijf in die Belgische gevangenis hem wel goed doet. Hij um, kan
0: natuurlijk uh, niet uh, meer doen wat hij deed. Nee, hij kan
1: niet drinken, hij kan ook geen drugs gebruiken. Uh, het schijnt dat hij in de eerste verhoren nog behoorlijk last had van ontwenningsverschijnselen. Zat te trillen, te zweten. Nou, daar was niets van te merken. Hij zat er uh, rustig en heel alert bij. Hij heeft ook gewoon altijd gekeken naar de getuigen die werden gehoord. Hij, hij is oplettend. Hij vertelde ook dat hij in de gevangenis schrijver is. Ik kende die functie niet. Ik hm? weet wel dat, je, dat er een bepaalde hiërarchie is in gevangenis. Als je je goed gedraagt, dan kun je op een gegeven moment bepaalde vrijheden verdienen. En ook bepaalde functies krijgen. Reiniger is er zo een. Ja, ja. Nou, hij is schrijver geworden en dat uh, ja, dan doe je dus bepaalde kleine administratieve taakjes, uh, brieven schrijven voor andere gedetineerden, uh, verzoeken indienen, dat soort zaken. En uh, ja, als je nagaat, hij, hij is depressief geraakt, omdat hij uh, bij Trenthopper werkte, al jarenlang. Hij kwam daar in aanmerking voor een leidinggevende functie. En daar werd hij op een gegeven moment voor gepasseerd. En dat heeft hem een enorme knauw gegeven. In diezelfde periode is ook nog eens een keer zijn relatie uh, op de klippen gelopen. Hij, zei, hij stond op het punt om te gaan trouwen met zijn vriendin. En hij werd geconfronteerd met de ernstige ziekte van zowel zijn vader als zijn moeder. Dus hij kreeg nogal wat te verstouwen. Ja. En is daardoor in een depressie geraakt. En het lijkt wel, die indruk kreeg ik toch wel heel sterk, alsof hij in de gevangenis toch een beetje tot rust is gekomen.
0: Ja, hij heeft gewoon geen uh, uh, verleidingen meer, verlokkingen meer. Nee, dit en hij,
1: dit heeft hij ook maar te accepteren. Dus hij, hij moet zich neerleggen bij de situatie zoals die is. En ja, hij lijkt daar inderdaad toch wel, uh, toch wel bij te varen.
0: Maar kreeg jij de indruk van een man die... Uh... Niets meer te verliezen had. Of die het wel weer aardig op de rit heeft, hè, los van het feit wat van de zware straf die boven het hoofd hangt, zo'n ja. indruk kreeg je van hem.
1: Nou, niet dat hij het op de rit heeft natuurlijk. Want dat kun je moeilijk zeggen van iemand die nog uh, op zijn oordeel moet wachten ja. over dit feit. En ja,
0: maar in, als, als zijnde van, als je als je hoort van iemand die zoveel drank en drugs en ja. nu die opgepakt is, ja. dan denk je van ja, dit is echt iemand die ja. totaal instabiel is. Maar dat
1: hij lijkt dat niet meer te zijn. Nee. Uh, er werd door de deskundigen die hem hebben onderzocht ook gezegd van uh, hij heeft een normale IQ. Hij uh, nou, heeft wel aanleg voor, voor depressies. Dat verdwijnt denk ik nooit helemaal als je daar eenmaal last van hebt gehad. Maar hij heeft geen stoornis bijvoorbeeld. Nee. Uh, niets waardoor je zou kunnen zeggen van nou hij is verminder toerekeningsvatbaar. Althans dat vinden de deskundigen. Dus ja. Volledig toerekeningsvatbaar, zeggen die. Geen stoornis. Uh, het valt hem dus volledig aan te rekenen wat er is gebeurd.
0: Is hem gevraagd wat er, wat er met pistool gebeurd is?
1: Ja, dat is hem gevraagd, maar dat weet hij dus niet meer. Hmm. Hij zegt dus dat hij, dat hij alles wat Paul na die schietpartij en tijdens de schietpartij is gebeurd, dat hij dat vergeten is. Maar dat hij, kon hij dat wel
0: telefoontjes weet. plegen naar Nederland.
1: Ja, kan hij zich ook niet herinneren, zegt hij. Hmm. Ja, Dat heeft hij wel gedaan, dat klopt. Ja.
0: Wat voor verklaring geeft hij behalve zijn depressiviteit en... een? dronkenschap, drugsgebruik. Waarom je nou het pistool bij zich had?
1: Ja, wat hij ook nog zei was... Um, dat hij niet wilde dat zijn nichtje het zou vinden. Um, hij woonde in een caravan op het terrein bij zijn ouders... Mm -hmm. voor wie hij mantelzorger was. Hij was bovendien zijn eigen huis na het verbreken van zijn relatie kwijtgeraakt. Kennelijk zat er een nichtje in zijn caravan... in, in de dagen dat hij in spa zou zijn voor de Formule 1-race. En hij wilde niet dat zij het zou vinden, zei hij. Dat gaf hij als tweede verklaring, nog even los van... Ik had het altijd bij me.
0: Hij wordt bijgestaan door Sven-Marie. Ja. Een hele bekende Belgische strafpleiter. Onder andere van uh, Salah Abdeslam. Nou, dat is een van die aanslagplegers van, uh, in Parijs ja. en, en Brussel. Um, is er een beetje verschil hoe een Belgische advocaat pleit of zich opstelt in de rechtbank ten opzichte van Nederland?
1: Nou, je kunt echt wel merken dat uh, advocaten er zitten er meerdere, hè, behalve Sven-Marie zitten daar ook advocaten namens de nabestaanden, maar ja. ook namens het politiekorps waar Delres bij behoorde en ook namens de weduwe en de kinderen die spreken met enige regelmaat de jury rechtstreeks toe dan gaan ze staan en dan willen ze toch even duidelijk maken dat kennen van, wij he, van de Amerikaanse
0: films ja, ja. Daar,
1: daar lijkt het wel een beetje op u heeft dit horen zeggen, uh, neem daar goede nota van ik vind dat belangrijk uh, nou, dan, dan hoor je ook wel een klein beetje welke kant het soms op gaat. Ja, dat is iets wat wij niet kennen. Bij ons heb je gewoon een, een vast, uh, vaste formule, zeg maar. De, de je praat officier... altijd via
0: de voorzitter, zeg maar. Ja,
1: precies. En wat je bij ons ook niet hebt, is uh, de officier van justitie draagt de zaak wel voor, maar dat is doorgaans vrij kort. Nou, hier duurde dat twee uur mm. en dat leek wel zo'n beetje het requisitoren al te zijn van de officier. Het eindigde dan weliswaar niet met een eis, maar het waren 47 pagina's waarin hij uitgebreid het hele onderzoek uit de doeken deed. Wat nu eigenlijk de afgelopen dagen ook weer dunnetjes wordt overgedaan met die getuigenverhoren.
0: Had hij een Nederlands advocaat kunnen nemen?
1: Dat kan in principe wel, maar die moet dan wel uh, bij de Bali in België geaccepteerd zijn. Dan moet je wel voor een Belgische rechtbank mogen optreden. Maar iemand als Ines Weski uh, heb ik een keer meegemaakt bij een hof van Assize. En die mocht daar optreden, dat klopt.
0: De voorzitter heeft gezegd, uh, hoe noemen ze, hoe noemen ze de, de oudste rechter eigenlijk?
1: Ik weet niet of ze dat nou de oudste rechter noemen daar. Wij hebben daar natuurlijk wel die benamingen voor. Ja. Hè, voor vanuit de zaal gezien, de rechter die rechts van de voorzitter zit, is de oudste rechter. Ja. Niet in jaren, maar in ervaring. Ja. En de rechter die links van de voorzitter is, is de jongste rechter. Maar ik heb eerlijk ja, gezegd... Ja, je zeg het
0: verkeerd. De, de voorzitter is niet de oudste rechter. Dat nee, is degene die nee. rechts zit. ja.
1: Okay. Klopt, ja. ja. En uh, ja, die, die benamingen uh, heb ik hier niet horen noemen. Nee. nee,
0: maar als de rechter wordt aangesproken, dan is het
1: edelachtbare. Edelachtbare, ja.
0: edelachtbare. Dat gebeurt bij ons al niet eens meer altijd. Nee, hè? Nee, nee, het is, nee, het is wat formeler. Wat formeler. Nou, ja. De voorzitter, want daar begon ik over. Die mm -hmm. zei van uh, jury, uh, jullie krijgen heel veel informatie. Ja. Redelijkerwijs, is het voor, voor mensen die gewoon tegelzetter zijn, is het niet een informatie-overflow? Is het niet veel te veel?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het dat is, want het is verschrikkelijk veel. Er werd bijvoorbeeld in het begin door de voorzitter ook heel duidelijk verteld aan de jury. Daar stond hij uitgebreid bij stil. U gaat heel veel horen de komende dagen. Wat u waarschijnlijk ook gaat horen is dat uh, de verdachte zich beroept op zijn zwijgrecht op bepaalde aspecten. Nou zijn wij daar allergisch voor, Vertel, zei hij ook letterlijk zo. Maar u moet zich realiseren, beste jury, dat dat mag. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen, op zich op, zich op zijn zwijgrecht te beroepen. Hij is niet verplicht ja. om zichzelf te belasten. U kunt dat dus niet tegen hem gebruiken. En dat, nou ja, de voorzitter nam wel uitgebreid de tijd om die jury te instrueren over ja. dat soort aspecten. Dat vond ik, ik wel heel goed. Ik dacht ja. eigenlijk van dat zou in Nederland wel eens vaker mogen gebeuren door voorzitters. We hebben weliswaar geen jury, maar er zit natuurlijk wel publiek in de zaal. Toch die elke weten die het ook niet altijd. die procedure zouden. procedures uitleggen. Nou ja, leg het even in het kort uit. Ja. Ja, waarom niet?
0: Zijn er nog uh, knelpunten? Omdat het is natuurlijk, je zou kunnen zeggen als je een pistool bij je hebt, is het voorbedacht rarig geweest. Ja.
1: Nou ja, dat is een knelpunt. Dat, ja. Op dit moment gaat het openbaar ministerie in België voor doodslag. Dat is het opzettelijk doden van iemand, maar zonder dat je dat van tevoren van plan was.
0: De situatie.
1: Precies, gewoon zo. In, een, in een opwelling, heb, ja. je, heb je dan gehandeld. Maar ja, het meenemen van een wapen zou natuurlijk kunnen duiden op voorbedachte raden. En dat je wel degelijk misschien van plan was om dat te gebruiken als het nodig was. En ja, toen ik Sven-Marie, zijn advocaat, sprak van tevoren... zei hij, van, ik ben er wel een beetje bang voor. Dat de officier van justitie, de procureur heet hij daar... Uh, misschien toch gaat voor die voorbedachte raden. En je kunt dus lopende het proces die terlastenlegging aanpassen. Dus het kan zo zijn dat het Openbaar Ministerie zegt... nou, we hebben nu alles gehoord, alle getuigen gehoord. En ja, ik vind toch dat er genoeg bewijs is... voor die voorbedachte raden en dus voor moord.
0: Ja, we hadden het net al over de complexiteit van de informatie. De jury komt vrijdag... Al met een oordeel, een anders maandag. Jij hebt even Twitter ja. gekeken net, want je bent nu hier en niet in ja. België.
1: Ja, ik uh, moet nog zien of ze dat gaan halen. Want er zijn veel hiccups, er zijn getuigen die niet komen opdagen. Die dan weer opgespoord moeten worden. En dan als nog weer moeten worden gehoord. Uh, ja, de vraag is even of ze vrijdag gaan halen. Het zou heel goed maandag kunnen worden. We gaan het zien.
0: Maximaal 30 jaar kan hij krijgen. Ja. De dood uh, door schuld van een diender, dat weegt heel erg zwaar volgens ja. mij. Dat klopt. Ik kan me herinneren dat we uh, Gabriella Savat, politieagenten, hadden ja. op, uh, in Amstelveen. Weet ja. jij nog die straf uit je hoofd?
1: Nee, dat weet ik niet meer precies. Nee, dat weet ik ook niet meer. Nee, nee ik weet wel dat, het, uh, dat het de verdachten extra zwaar werden aangerekend. Dat uh, ging om een, uh, om een politievrouw die die, ja. die doodschoot.
0: Alhoewel ze toen wel in burger was. En uh, hij slingerde toen nog over, over de weg. Maar goed, het ja. is een zaak al een tijd geleden. Ze staat nog wel op Netflix. netvlies. ja, ik neem aan dat hij een, een hele zware straf tegemoet... Uh, Komen.
1: Ja, dat zit er dik in. Um, ik heb ook begrepen in de wandelgangen dat uh, het Hof van Assize in Tongeren door advocaten wel wordt gevreesd, omdat er uh, ja, nog niet zo heel lang geleden ook in een enkelvoudige moordzaak levenslang is opgelegd. En ja, ook in België is dat niet heel gebruikelijk. Meestal gebeurt dat bij meervoudige moordzaken. Ook in Nederland gebeurt dat meestal als er meerdere dodelijke slachtoffers zijn, maar... Ja, hij kan, uh, hij kan echt een hele lange gevangenisstraf tegemoet zien.
0: En kan hij dat na verloop van tijd uitzitten in Nederland?
1: Ja, hij kan op een gegeven moment vragen. als de, de zaak helemaal klaar is. als er ook geen hoger beroep meer loopt, bijvoorbeeld. kan hij vragen om een tenuitvoerlegging in Nederland. En dat gebeurt dan naar Nederlandse maatstaven. Maar ook in Nederland gelden dit soort straffen voor dit soort feiten. Dus dat zal hem niet echt heel veel gaan helpen.
0: Hij is in ieder geval heel lang. Uh, gaat hij uh, niet meer op straat uh, nee. te zien zijn. Ivo T. Saskia, dankjewel. Dit Graf was uh, De Zaak Ontleed met uh, Saskia en uh, ondergetekende Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Dan uh, kunnen wij er weer lering uit trekken.
1: Bedankt!